0: W 출판사에서 걸려온 전화는 M의 숨통을 틔어주는 집행유예 선고와도 같았다. 형의 집행을 유예합니다. 탕탕탕. M은 뱃살이 두둑한 곱슬머리 편집장과 시내 한정식집에서 만났다. 지난번 일곱 개의 고양이 눈 번역으로 안면을 튼 사이였다. 물론 편집장도 M이 고슴도치 살해범이라는 사실은 알지 못했다. 상이 전부 차려지기도 전에 편집장은 목살에 파묻힌 넥타이 매듭을 잡아당기며 대뜸 본론을 꺼냈다. 출판사에서 미스터리와 판타지를 정문으로 하는 새 레이블을 창간했는데 그중 일본의 미스터리 클럽 Q 시리즈의 번역을 맡아주었으면 한다는 것. 파격적인 제안이었다. M은 그 자리에서 계약서에 사인하고 편집장과 찰랑거리는 소주잔을 부딪쳤다 그래, 가끔 이런 행운도 있어야지. 마침 통장 잔고도 그녀의 루비도 책장의 책도 모두 떨어져 가던 참이었다. 시리즈라면 당분간 안정적인 수입이 보장되는 셈이었다. 그리고 숨막히는 서론의 유배지에서 벗어날 구실도 술잔을 기울이는 애의 손길이 빨라졌다. 잠이 안 와? 그녀의 손이 티셔츠 속으로 파고들어 등어리를 부드럽게 어루만졌다. M은 벌써 두 시간 넘게 뒤척이고 있었다. 비틀걸음으로 돌아올 때만 해도 베개 머리 붙이자마자 골아떨어질 것 같았는데 밤이 깊어갈수록 정신은 더 말똥말똥해졌다. 미안, 간만에 마셔서 그런가. 알콜이 여기저기 둘 쑤시고 다니며 파티를 여는 모양이네. 그녀의 손가락 하나가 컴퍼스 바늘처럼 애매 등판 한가운데를 콕 찍었다. 손가락이 나선을 그리며 천천히 퍼져나갔다. 등을 가득 채운 원은 다시 중심을 향해 소용돌이 치며 빨려들었다. 관역을 그리는 거야? 아니, 태엽. 점점 커졌다가 점점 작아졌다가 애매 등에 수많은 나선이 그려졌다. 잠이 안 오면 내가 이야기 하나 해줄까? 이야기? 무슨 이야기? 패쇄된 미로에 빠진 남자 이야기. 저런, 어쩌다 그랬다 듣고 싶어? 어. 좀 긴데? 오늘 밤보다? 어쩌면, 내 남은 인생보다 길지는 않겠지? 어쩌면 더. 괜찮아. 난 윤혀를 믿으니까. 어둠 속에서 그녀가 배시시 웃었다. 다행이네. 그녀는 애의 팔을 끌어다 팔베개를 했다. 부드러운 곱슬머리가 그의 뺨을 간지렸다. 애매 심장이되고 속삭이듯 그녀는 이야기를 시작했다. 이름을 하나 말해봐. 이름? 아무거나 지금 머릿속에 떠오르는 이름. 어... 떠오르는 이름? 하루. 하루? 특이한 이름을 골랐네. 좋아. 지금부터 이건 하루의 이야기야. 그날도 하루는 평소처럼 누군가의 비어있는 아파트에 몰래 침입했어. 빈집 털이범이야 아니야. 물건을 훔치러 빈집에 잠깐 들어가는 것 뿐이야. 그게 빈집 털이범이잖아좀 달라. 물건을 훔치기는 하지만 터는 건 아니거든. 한 집에서 한 가지 물건. 이게 원칙이야. 없어진 걸 무시하고 넘길 정도의 싸구려는 아니지만 경찰을 불러 소란을 일으킬 정도의 귀중품은 아닌 것으로 디지털 카메라나 시계, 금반지, 핸드백, 고급 양주 같은 것들. 그런 물건 하나 사라졌다고 집에 도둑이 들었다고 생각하지는 않잖아. 잃어버렸다고 생각하겠지. 집주인은 잃어버린 물건을 찾기 위해 한 번쯤 집안을 곳곳이 뒤져볼 거야. 수시로 손길이 닿는 책상이나 옷장부터 시작해서 베란다, 수납장, 다용도실 선반에 올려놓은 종이박스 같은 먼 유배지까지. 그러다 보면 무기수처럼 유폐되어 있던 추억의 잡동산이들과 마주치기도 하겠지. 첫사랑과 보았던 연극 팸플릿, 야구장에서 잡은 홈런볼, 빛바랜 곤번줄, 짝꿍에게 받은 크리스마스 카드. 그들은 잠시 손길을 멈추고 먼지 쌓인 기억 창고를 들춰보지 않을까? 은은한 미소를 머금은 채 하루가 바라는 게 그런 거야 따분한 일상에 날아든 달콤한 휴식 그 정도면 자신의 행위에 거래라는 이름을 붙여도 되지 않을까? 비용이 좀 과한 거 아니야? 묻어두고 싶은 시큼한 추억일 경우도 있을 텐데 빡빡 하기는 하긴 하루도 공정하지 않은 거래는 원치 않아 그래서 항상 별도의 선물을 준비하지. 자신의 잡동사니중 하나를 그들이 뒤져볼 만한 장소에 슬쩍 끼워넣는 거야. 무엇이든 상관없어. 여행지에서 구입한 사진 엽서, 칠이 벗겨진 지포라이터, 지하 창고라는 견출지가 붙은 낡은 열쇠. 자신의 내밀한 공간에 처박혀 있는 낯선 물건을 발견하고 그들은 어떤 반응을 보일까? 기억 창고를 아무리 해집어봤자 허수고일 테고. 아마 대부분은 고개만 갸웃거리다가 다시 유배지에 던져놓겠지. 하지만 가끔은 그의 선물을 진지하게 받아들이는 일도 있을 거야. 그러면 무심결에 비슷한 기억을 끌어와 그 물건에 맞게 가공하지 않을까? 아니면 원하는 대로 새로운 기억을 만들어낼 수도 있고. 언젠가 꾸었던 꿈이나 막연히 품었던 공상. 어느 책이나 영화에서 보았던 장면을 재료로 해서. 맞아. 나도 비슷한 일이 있었어. 책상 서랍에서 조그만 러시아 마트료시카 인형이 나왔는데 이게 어디서 났는지 도무지 기억이 안 나는 거야. 계속 시도하다 보니 러시아 문학을 전공했던 옛 여자친구와 연결되더군. 그녀가 행운의 마스코트라며 선물하던 장면이 생생하게 떠올랐어. 덧니를 드러내고 귀엽게 미소짓던 모습까지. 얼마 후집 근처 바에 들렀는데 선반에 차례대로 늘어선 마트료시카 인형 중두 번째가 없더라고. 참 어찌나 황당하던지. 흠, 덧니가 취향이야? 애초에 취한 상태에서 그 아가씨를 추억하며 인형을 훔쳤을지도 모르겠네. 아, 러시아 인형만 봐도 그녀가 떠올라요. 그런 건 아니고. 괜찮아. 나중에 날 위해서도 뭔가를 훔쳐준다면 무척 감동할 거야. 아무튼 하루의 선물도 그런 역할을 하는 거지. 실제 기억 너머의 무언가를 추억할 수 있도록 해주는. 기브 앤 테이크 낯선 물건에 엮인 추억은 정해진 가격이 없으니 불공정한 거래는 아니라고 생각했어. 직업 윤리가 확실한 친구는 하루에게는 밥벌이 수단이기이전에 하나의 놀이였으니까 낯선 틈새로 서로를 훔쳐보는 놀이 놀이는 더 공정해야지 그럼 이야기를 계속할게 능숙하게 문을 따고 그 집에 들어서면서 하루는 좀 이상하다고 생각했어. 평소 타인의 집에 발을 들일 때마다 그가 가장 낯설게 느낀 건 냄새다. 사람들은 벽이나 가구, 가전제품 따위로 취향을 나타내려 하지만 공장에서 대량으로 찍어낸 상품들 아무리 조합해봤자 거기서 거기다. 하지만 집에 고여있는 냄새는 다르다. 그 사람이 매일 내뿜는 채취부터 먹은 음식, 배설물, 밖에서 돌아다니며 묻혀온 공기, 사용하는 샴푸, 치약, 화장품, 세제, 사들인 옷과 책들, 키우는 동식물까지 온갖 냄새가 잡탕으로 뒤섞여 고유의 영역을 표시한다. 비록 후각이 현저하게 퇴화된 포유류지만 아직도 남의 집 현관에서 잠시 멈칫거리게 되는 건 이질적인 냄새가 보내는 경고 신호 때문이리라. 그런데 이상하게도 이 집은 냄새가 거의 느껴지지 않았다. 결벽증적인 청결함 때문이 아닌 건 분명했다. 생활의 채취가 배제하는 드라마 세트에 들어온 기분이랄까. 인테리어에 무신경한 독신남을 표현한 세트라면 괜찮은 솜씨였다. 이인용 원목 식탁에 플라스틱 의자부터 베란다 난초 화분들을 가린 자줏빛 벨벳 커튼, 패브릭 소파 옆에 철제 장식장, 등나무 테이블 한가운데서 힘차게 발을 구르고 있는 크리스털 유니콘 모형까지 조화란 걸 찾아볼 수가 없었다. 필요한 물품을 그때그때 별 고민 없이 구입한 것 같았다. 어쩌면 그런 이질적 요소들의 충돌이 나름 섬세한 인테리어 콘셉트였을지도 모르겠다. 횡한 벽에 걸린 클림트의 키스 복제화도 그랬다. 생뚱맞긴 했지만 묘하게 빨려드는 분위기가 있었다. 찬란한 황금빛에 쌓여 연인의 입맞춤을 받는 달뜬 표정의 여인. 직접 고른 걸까? 평생 달뜬 표정 따윈 짓지 않을 것 같은 집주인의 얼굴이 떠올랐다. 그는 조금 전에 내가 맞춘 안경을 만들고 있을 것이다. 이틀 전 터미널 맞은편에 찜질방 건물 1층에 있는 안경점에서 그를 만났다. 한밤중에 도착하는 버스를 타는 바람에 찜질방에서 눈을 붙이지 않았다면 자다가 일어나 바닥에 놓아둔 안경을 밟지 않았다면 렌즈가 발바닥에 작은 생채기를 내며 산산조각 나지 않았다면 아마도 그 안경점에 들를 일은 평생 없었을 것이다. 하지만 그 모든 일이 일어났고 건물 1층에 안경점이 있다는 걸 나는 작은 행운으로 여겼다. 진열장 속에 열을 맞춰 포개져 있는 수백 개의 안경테들을 보니 감히 선택할 엄두가 나지 않았다. 하나를 집어내면 쇠사슬처럼 줄줄이 딸려 올라올 것 같았다. 열병식을 하듯 천천히 옆으로 걸음을 옮기는데 진열장 맞은편에서 하늘색 와이셔츠가 내 발걸음에 맞춰 움직이는 게 느껴졌다. 이럴 땐 유행하는 스타일 몇 가지를 살갑게 추천해주면 좋으련만 안경사는 열병식이 끝나도록 묵묵히 기다리기만 했다. 포기하고 내 쪽에서 물었다. 제얼굴엔 어떤 태가 어울릴까요? 안경사는 무례하다 싶을 정도로 내 얼굴을 빤히 쳐다보았다. 프로로서의 사명감을 보이는 건 믿음직했으나 남자끼리 그러고 있으려니 좀 민망했다. 그가 갑자기 쓰고 있던 안경을 벗어내밀었다. 이걸 써 보시죠. 뭐지? 이건. 얼결에 안경을 받아 쓰고 거울을 봤다. 도수가 없는 렌즈였다. 모서리에 라운드가 들어간 사각불태 다갈색이 이지적이면서도 부드러운 느낌을 주었다 바로 내가 원하던 스타일이었다 역시 프로는 다루군 괜찮은데요 이걸로 하죠 이태는 지금 재고가 없습니다 주문하시면 모레쯤 들어올 겁니다 그래요? 그럼 주문해주세요 모레 다시 올게요 안경사는 내가 건넨 안경을 다시 걸치고 검지로 코다리를 살짝 밀어 올렸다. 갸름한 얼굴에 턱선과 눈매가 부드러웠지만 나약하다는 인상은 주지 않았다. 움푹한 눈두덩과 곱게 뻗은 콧날에는 오히려 스테인리스 스틸 같은 정갈한 단단함이 흘렀다. 어쩌면 백화점 신사봉 매장의 마네킹을 연상시켰다. 세련되고 멀끔한 모습이지만 돌아서고 나면 금방 희석되어 사라져버리는 플라스틱 신사. 무도스 렌즈 넘어 깊숙이 박힌 눈동자 때문인지도 몰랐다. 사막 한가운데서 텅빈 우물을 들여다보는 것 같았다. 욕망을 버린 드라큘라 백작의 눈도 저렇지 않을까? 버거운 영생의 고뇌만남은 문득 궁금해졌다. 이 남자는 자신의 영역에 어떤 냄새로 표시를 해놓았을지 안경점의 폐점을 기다렸다가 그를 미행했다 안경사는 트렌치코트 주머니에 양손을 찌르고 눈 가리개를 씌운 경주마처럼 앞만 보고 걸었다 그렇지만 발걸음은 달구지를 끄는 노새처럼 늘엉느럭했다 주변 무엇에도 관심이 없다는 투였다 덕분에 미행은 수월했다 그의 집은 안경점에서 그리 멀지 않은 소형 아파트였다. 그가 탄 엘리베이터가 구층에서 멈추는 걸 확인하고 건물 밖으로 나왔다. 잠시 후 구층 왼쪽 집에 불이 켜졌다. 창에 비축한 그림자 하나가 얼비쳤다. 그럼 모레 다시 올게요.